0: trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ bảy ngày 4 tháng 2 năm 2023 giờ Việt Nam mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm ngoại trưởng Mỹ hoãn thăm Bắc Kinh sau vụ kinh khí cầu Trung Quốc bay vào không phận Mỹ mà Bắc Kinh nói lấy làm tiếc là nó đi lạc vào lãnh thổ Hoa Kỳ Trung Quốc là một quốc gia có trách nhiệm, luôn Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói Trung Quốc không có ý định vi phạm lãnh thổ hay không phận của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào. Mỹ và Hàn Quốc vẫn tập trận chung, bất chấp phản đối của Triều Tiên. Liên hiệp châu Âu hứa sẽ hỗ trợ thêm cho Ukraine nhưng sẽ không sớm kết nạp Kiev. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói, Liên hiệp châu Âu sẽ hỗ trợ các bạn bằng mọi cách có thể trong thời gian dài nhất có thể. Mời quý vị theo dõi các thông tin chi tiết. Hôm thứ sáu 3 tháng 2, Trung Quốc bày tỏ rằng họ lấy làm tiếc về khí cầu mà họ gọi là dân sự đã đi lạc vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Một sự cố đã gây ra một làn sóng bất bình trong chính giới Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken sẽ hoãn chuyến thăm Trung Quốc sau khi kinh khí cầu do thám bị phát hiện bay bên trên Hoa Kỳ đại lục. Một số hãng tin cho hay trong cùng ngày 3 tháng 2. Ông Blinken không muốn vụ kinh khí cầu trở thành chủ đề bao trùm trong các cuộc gặp của ông với các quan chức Trung Quốc. ABC News đưa tin, dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên. Bloomberg News cũng loan tin là chuyến đi sẽ bị hoãn lại. Trong một tuyên bố hôm 3 tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết kinh khí cầu này được dùng cho mục đích khí tượng dân sự và các mục đích khoa học khác mà họ lấy làm tiếc rằng kinh khí cầu đã đi lạc vào không phận Hoa Kỳ. Bộ nói rằng họ sẽ tiếp tục liên lạc với Hoa Kỳ để xử lý thích hợp tình huống bất ngờ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trước đó khẳng định Trung Quốc không có ý định vi phạm lãnh thổ và không phận của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào. Các quan chức Mỹ cho hay họ đã nêu vấn đề này với các đối tác Trung Quốc thông qua các kinh ngoại giao. Chúng tôi đã trao đổi với họ về việc chúng tôi xử lý vấn đề này với mức độ nghiêm trọng như thế nào, một quan chức Mỹ cho biết. Các quan chức Mỹ hôm 2 tháng 2 cho hay một kinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay bên trên nước Mỹ trong vài ngày nay. Các máy bay chiến đấu được triển khai, nhưng các lãnh đạo quân sự đã khuyên Tổng thống Joe Biden đừng bắn hạ kinh khí cầu vì e rằng các mảnh vỡ có thể gây ra mất an toàn, và ông Biden nghe theo lời khuyên đó. Các quan chức Mỹ cho biết, Mỹ đã khống chế kinh khí cầu này khi nó bay vào không phận của đất nước và tiếp tục quan sát nó bằng máy bay quân sự có phi công, một quan chức nói với Reuters với điều kiện giấu tên. Chuyên gia quốc phòng John Abaraccini ước tính kích thước của kinh khí cầu tương đương với chiều dài của ba chiếc xe buýt. Một trong những quan chức cho biết đường bay của kinh khí cầu đi qua một số địa điểm nhạy cảm nhưng không cho biết thêm chi tiết. Căn cứ không quân Maulstrom ở Montana là nơi có 150 hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Một quan chức Mỹ khác cho biết kinh khí cầu đã được phát hiện ở gần quần đảo Aleutian và Canada trước khi bay vào Mỹ. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Canada cho biết một kinh khí cầu do thám ở tầm cao đã bị phát hiện và họ đang theo dõi khả năng có sự cố thứ hai, nhưng không nói rõ chi tiết, đồng thời nói thêm rằng họ đang liên lạc thường xuyên với phía Mỹ. <cười> Lực lượng không quân Hoa Kỳ nói với giới hữu trách bang North Dakota rằng họ tin kế hoạch xây dựng một nhà máy xây sát ngô của một công ty Trung Quốc gần căn cứ Grand Forks đề ra một mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia, khiến các quan chức thành phố tuyên bố sẽ hành động để ngăn chặn một dự án từng được quảng cáo là một lợi ích kinh tế. Cơ sở trị giá 700 triệu đô la theo kế hoạch của tập đoàn Fu Feng sẽ cách căn cứ không quân Grand Forth 19 km, một địa điểm gây ra một số lo ngại tại địa phương về khả năng hoạt động gián điệp. Thống đốc đất Burgum và hai thượng nghị sĩ Cộng hòa John Hoeven và Kevin Kramer vào tháng 7 đã thúc ép chính phủ liên bang đẩy nhanh việc đánh giá rủi ro an ninh. Mối quan hệ kinh doanh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trở nên căng thẳng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước về các vấn đề an ninh và thương mại, vốn thường trồng chéo lên nhau. Trung Quốc hôm 30 tháng 1 chỉ trích các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ của Hoa Kỳ là vi phạm thương mại. Những lo ngại về gián điệp đã khiến các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ cấm ứng dụng TikTok do Trung Quốc sở hữu trên các thiết bị quân sự. Và gần phần nữa các chính quyền tiểu bang trên cả nước đã cấm TikTok trên các thiết bị của nhà nước. Căn cứ không quân Grand Force là một trung tâm cho cả hoạt động trên không và vũ trụ, theo một bức thư của ông Andrew Hunter, một phụ tá của Bộ trưởng Không quân, gửi cho hai ông Hoeven và Kramer, hai thượng nghị sĩ này đã công bố thư hôm 31 tháng 1. Ông Hunter viết, dự án được đề nghị là một đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia, cả rủi ro ngắn hàng và dài hạn ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của chúng tôi trong khu vực. Bức thư không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Phu Phan là một mối đe dọa, cũng như không nêu chi tiết loại rủi ro mà hoạt động kinh doanh của công ty có thể gây ra. Tuy nhiên, bức thư cũng đủ để khiến chính quyền địa phương hành động. "Chúng tôi tin rằng thành phố nên ngừng dự án Phu Phan và thay vào đó chúng ta nên hợp tác để tìm một công ty Mỹ để phát triển dự án nông nghiệp," hai ông Huven và Kramer nói trong một tuyên bố chung. Thị trưởng Grenfell Brandon Botanski cho biết trong một tuyên bố rằng ông sẽ yêu cầu hội đồng thành phố từ chối cấp giấy phép cho dự án và từ chối kết nối khu đất rộng 150 hecta trong khu kinh doanh nông nghiệp của Grenfell với cơ sở hạ tầng công cộng. Thị trưởng người trước đây ủng hộ dự án nói thêm rằng phản ứng của chính phủ liên bang là chậm và mâu thuẫn. Mỹ và Hàn Quốc hôm 3 tháng 2 tổ chức tập trận lần thứ hai trong một tuần với các chiến đấu cơ mới nhất của họ, bất chấp những lời kêu gọi của Triều Tiên rằng các cuộc tập trận này đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo. Hai nước đã tập trận chung trên biển ở phía tây bán đảo Triều Tiên hôm 3 tháng 2, với sự tham gia của các máy bay chiến đấu như F-35A của Hàn Quốc, F-22 và F-35B của Mỹ, quân đội Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố. Không quân hai nước sẽ tiếp tục tăng cường tập trận chung để có năng lực phản ứng mạnh mẽ và sẵn sàng chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, tuyên bố cho biết. Năm ngoái, Triều Tiên đã tiến hành số vụ thử tên lửa đạn đạo nhiều kỷ lục là hành vi bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Họ cũng bị quan sát thấy đã mở lại địa điểm thử biểu khí hạt nhân vốn đã bị đóng cửa, làm dấy lên dự đoán họ sẽ thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Hôm 2 tháng 2, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết các cuộc tập trận trước đó của Mỹ và các đồng minh đã đạt đến làng ranh đỏ cực độ và đe dọa biến bán đảo này thành kho đạn dược chiến tranh khổng lồ và vùng chiến sự nguy cấp. Bình Nhưỡng không quan tâm đến đối thoại chừng nào Washington còn theo đuổi các chính sách thù địch, theo tuyên bố được Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên đưa ra. Các đồng minh NATO hôm 3 tháng 2 hầu thuẫn phàn nàn của Mỹ rằng Nga vi phạm hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân START mới và kêu gọi Moscow tuân thủ trở lại. Các đồng minh NATO nhất trí rằng hiệp ước START mới góp phần vào ổn định quốc tế bằng cách hạn chế lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga và Mỹ. Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan chính trị cao nhất của NATO, ra tuyên bố cho biết. Do đó, chúng tôi quan ngại lưu ý rằng Nga đã không tuân thủ các nghĩa vụ mang tính ràng buộc về mặt pháp lý theo hiệp ước START mới. Tuyên bố của NATO được đưa ra ba ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước. NATO cho biết Nga đã không tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thanh sát của Mỹ trên lãnh thổ của Nga kể từ tháng 8 năm ngoái. Tuyên bố của NATO cho biết điều này làm suy yếu khả năng Mỹ xác minh đầy đủ sự tuân thủ của Nga đối với các hạn chế cốt lõi của hiệp ước. Sau những cáo buộc của Bộ Ngoại giao Mỹ, Nga hôm 1 tháng 2 khẳng định họ muốn duy trì hiệp ước. Tuyên bố của NATO viết, Chúng tôi kêu gọi Nga làm tròn bổn phận của mình trong hiệp ước bằng cách tạo điều kiện cho các cuộc thanh sát start mới trên lãnh thổ Nga và bằng cách tham gia trở lại vào cơ quan thực thi hiệp ước là BCC, tức Quỹ ban Tư vấn Song Phương. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Còi báo động không kích rền vang vào sáng ngày 3 tháng 2 khi lãnh đạo Liên minh châu Âu và các lãnh đạo Ukraine gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh và Kiev sắp có thêm các cam kết hỗ trợ nhiều hơn nữa nhưng không được hứa hạn sẽ nhanh chóng gia nhập EU. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói, Liên hiệp châu Âu sẽ hỗ trợ các bạn bằng mọi cách có thể trong thời gian dài nhất có thể. Chúng tôi không bị đe dọa và sẽ không bị đe dọa bởi Điện Kremlin vì Ukraine và EU là một gia đình. Và thông điệp thứ hai của tôi là tương lai của Ukraine là trong Liên minh châu Âu. Người dân Ukraine, các bạn đã có một lựa chọn rõ ràng cho tự do, dân chủ và pháp quyền. Và chúng tôi ở EU cũng đã có một quyết định rõ ràng. Tương lai của các bạn là cùng với chúng tôi trong Liên minh châu Âu chung của chúng ta. Số phận của các bạn cũng là số phận của chúng tôi. Các nhà lãnh đạo EU, hứa sẽ tăng thêm viện trợ tài chính quân sự và chính trị cho Ukraine. Kiev đã nộp đơn xin làm thành viên EU ngay sau cuộc xâm lược của Nga và muốn bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập chính thức càng sớm càng tốt. Doanh <cười> thu dầu khí hàng tháng của Nga trong tháng 1 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2020 do tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu của Nga. Dữ liệu của Bộ Tài chính nước này cho thấy hôm 3 tháng 2. Doanh thu thuế và hải quan hàng tháng từ bán năng lượng đã giảm 46% trong vòng một năm. Moscow dựa vào nguồn thu nhập hàng tỷ đô la Mỹ từ bán dầu khí để có ngân sách chi tiêu và buộc phải bắt đầu bán bớt một phần dự trữ ngoại tệ để bù đắp sự thiếu hụt. Dữ liệu cũng cho thấy thu nhập ngân sách từ năng lượng của Nga giảm 54% so với mức 13,2 tỷ đô la của tháng 12. Mặc dù con số này đã bị đổi lên bởi khoản thanh toán thuế một lần của hãng xuất khẩu khí đốt độc quyền Gazprom. Mức thu ngân sách từ năng lượng trong tháng 1 chỉ còn 6,05 tỷ đô la. Bộ Tịch chính Nga hôm 3 tháng 2 cho biết họ sẽ tăng gấp 3 lần lượng ngoại tệ bán ra hàng ngày, lên 130 triệu đô la trong tháng tới để bù đắp cho sụt giảm doanh thu dầu khí. Brussels hy vọng các lệnh trừng phạt của họ sẽ làm giảm 90% xuất khẩu dầu của Nga sang Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên đã các giảm tỷ trọng khí đốt Nga mà họ nhập khẩu từ hơn 40% xuống dưới 15% kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Chương trình thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the voice of America, Washington.